0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Meus amigos, boa tarde. Deixa eu explicar aqui para vocês algumas coisas que eu vejo até mesmo da forma que as pessoas me perguntam, concepções muito erradas sobre proviron E é isso que eu queria comentar com vocês. Vamos entender essa droga tão mal compreendida, que é o provirão. Que provirão é um nome comercial, na verdade se chama mesterolona. Vamos lá, gente. O que, que acontece? A testosterona, e a gente vai lembrar que todo esteroide anabólico, ele é derivado direta, indiretamente da testosterona. Você vai sempre lembrar que ela sofre duas vias de metabolização. Ou ela sofre a ação de uma enzima chamada 5 alfa redutase, se convertendo em diidrotestosterona, ou ela sofre a ação da aromatase, se convertendo em estradiol, que a gente pode chamar de E2. Pega essa molécula aqui de DHT. Beleza? Pegou a molécula de DHT, você vai fazer uma adição de um grupamento metil no carbono 1. Esse é o que a gente chama de proviron. Só que por que, que é feito isso? Lembra, gente? Todo hormônio derivado, que é derivado da molécula de testosterona, por que, que a gente fica modificando eles? justamente para a gente mudar a relação anabólica androgênica da droga. Lembrando que a testosterona ela tem uma relação 100/100. -100. Então vamos lá. Se eu mudo, se eu modifico a molécula de testosterona de forma direta ou indiretamente, eu começo a modificar essas relações. Pensa comigo, quando a gente fala que uma droga ela é muito anabólica, a gente vai pensar uh, sempre no ganho de massa muscular. E quando a gente pensa que uma droga é muito androgênica, a gente vai sempre pensar no desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. No caso do Proviron, essa modificação o que, que ela faz ela evita uh, a metabolização hepática dessa droga pensa comigo como é uma droga oral se você tomasse ingerisse essa droga e ela tivesse rapidamente uma tivesse rapidamente uma metabolização hepática né e se degradasse eu perderia rapidamente a ação dessa droga agora pensa o seguinte se eu dificulto a metabolização hepática, essa droga ela fica mais circulante na corrente sanguínea. Se ela fica mais circulante na corrente sanguínea, eu consigo aumentar o poder anabólico. Claro, agora eu dou condição para essa droga agir no receptor celular, no receptor, no receptor androgênico da célula muscular e causar uma hipertrofia muscular. Só que no caso do proviron, ele tem algumas... Particularidades que é importante que você saiba. Vamos lá. Se você chegar lá no laboratório e idosa a testosterona total, você sabe o que realmente ela significa? Ela significa a somatória de três parâmetros: ela significa a somatória da testosterona que ela está ligada à albumina que é uma proteína de transporte. Ela é a testosterona, que ela está ligada a uma enzima chamada SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais, e a testosterona livre. Que realmente é a testosterona, que ela está na sua corrente sanguínea para desempenhar a função dela. Só que você vai lembrar que a testosterona, por ser um esteroide, ela tem uma característica lipídica, Ou seja, o sangue ele tem uma característica lipídica, o plasma sanguíneo? Não. Então, ela consegue... Lembra que semelhante sofre semelhante. Então, você acha que você, ela, ela consegue ser transportada livremente? Não, ela precisa de taxistas, carreadores, ok? Justamente para ela ser transportada. Só que qual que é o grande problema disso? Vamos lá. Quando ela está ligada a SHBG, e você vai lembrar que quem produz SHBG é o fígado... E basicamente ele produz três enzimas de transporte, que é a SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais, a TBG, que transporta os tireoidianos e a CBG, que transporta uh, os corticosteroides, por exemplo. Você vai lembrar que quando a texto está ligada a SHBG, ela fica inativa. E uma das coisas, por exemplo, que sobe a SHBG inativando a testosterona e diminuindo mais a fração livre é, por exemplo, um aumento de estradiol. Por isso que você, mulher, quando você usa um anticoncepcional, principalmente um anticoncepcional que tem uh, etinil estradiol, você vai ver que a sua SHBG ela fica 180. O laboratório nem consegue contabilizar. Então, ela fica muito, mas muito acima do valor de referência. Entenderam? Então, vamos lá. Na prática, gente, na prática, o que, que o Proviron faz? Ele interage, ele interage, ele interage com a SHBG inativando ela. Se ele interage com a SHBG, sabe o que, que a sua fração livre da testosterona faz? Ela aumenta justamente para ter ação no receptor androgênico. Então, para que, que você, no caso, você que está ciclando, você vai usar a proviroma? Se você detectasse que a sua SHBG está aumentando, diminuindo a sua fração livre, consequentemente você não vai ter ação da testosterona, ainda que a testosterona total, você vai ver que ela vai estar tá alta. Entenderam? Só que, vamos lá, claro que eu estou falando... Como que você vai fazer dentro de um ciclo? Só que você vai ter que lembrar que a gente está falando de um medicamento. O medicamento, ele não foi criado para você ficar grande, para você ficar forte. Ele foi criado por um fim clínico. Vamos lembrar? Você tem que lem sempre lembrar desse eixo. Hipotálamo, hipófise, testicular. Lá no seu hipotálamo, ele produz um hormônio chamado GNRH que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, agindo na hipófise, liberando o LH. E FSH, hormônio luteinizante, que vai agir lá no testículo, principalmente na célula de Leide, produzindo a testosterona. E o FSH, que vai ter ação sobre a espermato, agindo na espermatogênese. Só que você vai lembrar o seguinte, vamos lá. Você vai lembrar que a testosterona ela faz, sim, um feedback negativo com o próprio eixo. Se ela está aumentando muito aqui, ela começa a inibir o próprio eixo justamente para controlar a própria produção. E se ela está baixa, ela começa a fazer um feedback positivo, justamente para induzir a produção. Ok? Se a sua testosterona está baixa, você vai ver que a longo prazo... Você vai diminuir GNRH, você vai diminuir LH, você vai diminuir FSH. Por isso que o Proviron ele pode ser utilizado, por exemplo, num tratamento de fertilidade, quando bem indicado, claro. Vamos lá, você identificou que a sua testosterona está baixa, que seu eixo está totalmente inibido. Tudo bem. Você utiliza um Proviron, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar a SHBG. Consequentemente, ele aumenta a testosterona livre. E essa testosterona livre, que num primeiro momento ela estava baixa, ela começa a fazer feedback positivo, liberando o próprio eixo. Aí começa a aumentar a GNRH, começa a aumentar a LH e principalmente o FSH, que tem a relação direta com a produção de espermatozoide. Quer uma outra aplicabilidade, por exemplo, para o Proviron? A gente pensar também numa numa masculinização, né? numa transição de sexo. Por exemplo, a mulher uh, ela vai fazer algum tipo de modulação hormonal para se masculinizar. Então, eu tenho que deixar a testosterona cada vez mais livre. E ela tem um fator que vai lutar contra isso, que é o estradiol, que vai aumentar cada vez mais a SHBG diminuindo a fração livre. Mas se a gente começa a utilizar o Proviron, ele vai interagindo com SHBG, diminuindo o SHBG e aumentando cada vez mais a testosterona livre. Aí a mulher, ela começa a ter bigodinho, ela começa a ter uh, engrossar a voz, criar pelos pelo corpo, só que de uma forma intencional, porque a gente vai estar tá fazendo uma transição de sexo. Vocês entenderam que Proviron não é como você acha, que não é uma coisa protocolizada, que não é bagunça, ele tem um motivo de ser utilizado, que, ah, ah só porque utilizou o atleta utilizou um provirão num cutting, eu, pessoa comum que estou ah, ah, treinando aqui para um fim estético, eu quero dar uma secada para usar um provirão, cara, às vezes você não precisa, você só vai aumentar sua carga androgênica, piorando, por exemplo... Uh, uma queda de... de cabelo, você deixou mais testosterona mais livre, ela começa a se converter cada vez mais em DHT e você tem uma predisposição à queda de cabelo. Um aumento de oleosidade da pele, e espinhas, e, enfim, você aumenta a sua carga androgênica sem ter a necessidade para isso. No final das contas, será que vale a pena você utilizar no escuro o proviron? Provavelmente não. Então, gente, <risos> saiba o que realmente você está fazendo. Eu espero ter te ajudado.